0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Mañana la estábamos esperando a la doctora Marta Lucía Ramírez. Creo, y si no me equivoco, es la mujer que más lejos ha llegado en la política colombiana y por eso me da mucho gusto recibir la bienvenida, a la doctora Marta Lucía. Vanessa, muchísimas Esto gracias. Esto sin
2: desmeritar a todas las demás, pero es yo que... Yo este... iba a decir eso. Yo no, feliz no. de estar acá, pero también quiero decir... Eh, acá creo que en Colombia tenemos que aprender a pararnos sobre los hombros de los gigantes y yo me sí. he parado sobre los hombros de muchas mujeres Pero gigantes en pasa? la política que es que ¿sabes? en este
0: momento hay uno hay una esa cuestión de las mujeres que estamos saliendo digamos con el mito y con sí. una revolución sí. no y como las mujeres diciendo eh, guardando digamos eh, las proporciones me llamó un montón la atención la Miss Universo cuando dijo que las mujeres ganemos exactamente lo mismo que los hombres en una de las respuestas que dio. Yo sí, voy a hacer es la campaña
2: en Colombia. Todo eso qué y entonces crees?
0: tiene uno una mujer como usted que es una política tremenda con esa trayectoria con esa carrera todo lo demás peleando hombro a hombro. En una contienda electoral muy determinante para la historia de Colombia, mm.
2: pero además muy difícil, ¿no? Súper difícil, pero fíjate una cosa, cuando hablamos de otras mujeres, recuerdo cuando a Noemí Sanín le tocó muy parecido También. a mí. Mm. Y uno que se encuentra unas estructuras absolutamente machistas en la política... ...unos partidos tradicionales que han estado dedicados a eh, mantener el poder... ...a punta de estar dándole pedazos del Estado a los que están en las roscas... ...entonces por eso es ese clientelismo espantoso... ...por eso es que vemos nosotros que el Estado es una, un aparato gigantesco que no funciona. Llena de hombres. Y ahora tenemos entonces la misma pelea... ...pero cuando tú dices, es cierto, el país está hoy en la, en la elección más difícil de todas... la más crítica porque... O Colombia avanza eh, vía Fast Track al abismo, que serían uh -huh. algunos candidatos, eh, como por ejemplo Petro, o Colombia realmente da un giro pero para mejorar lo que en el pasado también venía mal este cuento de que es que tenemos que volver otra vez a estar bien no, el statu quo de antes tampoco era aceptable aquí hay muchas cosas que tenemos que corregir tenemos que lograr un país donde la ley se cumpla donde el Estado funcione a favor de todos no a favor de las roscas que están cercanas al poder donde a la mujer se le den realmente condiciones iguales y por eso te digo yo quiero hacer esa campaña porque es que el tema de la desigualdad salarial existe en el mundo entero pero lo sí. de Colombia es agarrante hay estudios de la Universidad de Los 30%. que te muestran que en el mismo trabajo con la misma formación profesional una mujer puede ganarse fácilmente 25% menos que un hombre sí. y aparte de eso las mujeres que tenemos todas eh, que ser multifuncionales no bueno, en uno, casa, ¿uno en algún momento en deja trabajo, de ser ama de todo. casa? no, yo soy ama de casa pero total fines de semana ¿quién merca en su casa? De vez en cuando, yo, muchas veces, mi empleada que tiene trabajando conmigo 30 años... Entonces, ¿Alguna vez, pues, por ella ejemplo, dueña a la casa
0: le ha pasado que le cortan la luz por falta de pago? ¿Que se le olvidó pagar? ¿Que eso nos pasa no, a todas eso las No, no me pasa.
2: Lo que pasa es que yo vivo yendo hacia la calera. Y como vivimos a lejos de Bogotá, eso sí... Nos tocó ser súper organizados siempre. Yo soy muy organizada, mi marido también. Nunca nos ha tocado que por falta de pago. Pero si sí me ha pasado que uno de pronto se levante un sábado y no haya leche. Claro que sí me ha pasado. <risa> Eso sí. Pero entonces, A usted, bueno, no ¿su se su ¿alguna
0: vez le ha mandado un mensaje diciéndole, oye, ¿no hay huevos? No. ¿Nunca? No, no, no ni cuando no. estábamos jóvenes. No, lo que pasa
2: es que comemos un poquito de huevo. No, es que mí, si
0: no,
3: todo, no, no. Es si hubiera si comido marido si
2: huevo todos a... los días, no. de pronto, si le hubiera pasado varias veces que Es que, que a mí no mi marido
0: estos días me mandó <ríe> un mensaje. Ay, sacaron los huevos. Si le tienes huevo. <risa> vale, huevo, sal, cómpros, claro. Bueno, siendo Ministra de Defensa Que esto pues obviamente
2: es un campo muy masculino ¿Cómo le fue? fuera? cómodo, era? ¿Incómodo usted en falda? Además porque se ponía sastre ¿no? Pero no claro, porque imagínate que cuando me iba a posesionar Me llamó un montón de gente, esos espontáneos Amigos que uno, le Aparecen un montón de amigos espontáneos A decirme, ay, mañana en la posesión Vístase con algo como un verde oliva o como un cafecito para que sea como disimulada. Resulta que yo todos los días me levanto y abro la ventana, más en este sitio que es tan lindo, es la naturaleza y todo. Yo, según como vea el día, me he visto. pues este día era esplendoroso o sol, sea, que vestido rojo, tapón con negro, alto. Y claro, el susto del cam el camino ese por el campo de paradas. Creo que la mujer no debe perder su esencia femenina, uno no debe perder la vanidad por el hecho de que esté en un mundo de hombres, rodeada de hombres, y mucho menos cuando está con los militares, es importante marcar el contraste. ¿Qué quiere decir un civil? Y además una mujer civil en las fuerzas militares. Eso significa mucha coherencia, eso significa también poner lo femenino en esta sociedad siempre, y lo femenino que es. ...es también cuidado... ...lo femenino es consideración al otro... ...lo femenino es siempre respeto... ...y hacerse respetar y respetar... ...en un mundo de estos... ...de tal manera que no a mí ese tipo... ¿Se puso, se puso de cosas de, eh, La verdad es que nerviosa no... ...pero estaba un poquito prevenida... Sí. ...prevenida porque sobre todo... ...había mucha presión en el país... ...diciendo esta mujer sí, en el ministerio... ...y qué pasó... ...sabes que lamentablemente... ...varias mujeres salieron a hacer críticas una mujer en el Ministerio de Defensa que va a hacer con un país que está en conflicto, porque fui la segunda mujer ministra de Defensa en el mundo, mm. pero la otra pues estaba en un país que no tenía conflicto, que era Chile. Mm. Después vino la de Francia. Entonces hubo muchas críticas. Yo sabía que tenía una gran responsabilidad. Primero, sacar adelante un tema fundamental para Colombia, como era la seguridad con el presidente Uribe. Y segundo, honrar a las mujeres, hacerlas quedar bien, saber que llegar a ese cargo era un desafío enorme y lo tenía que hacer muy bien. Y creo que lo hice bien, gracias a ¿Es Dios. Vanidosa? Pero claro, no me voy a calapito. <risa> no, Por favor,
1: además, yo no salgo de mi casa. Modelo. No
2: salgo de mi casa sin hacerme el blogger. No, no, sencilla. Se o sea, hace sí. el todos Antes los muerta días. muerta que sencilla? No, sencilla sí soy, mucho. No, yo no soy una mujer pero... eh, así, pues de esas pinchadísimas. No, no, para nada. Pero sí soy vanidosa. O ¿Qué tal no? No, pero, pero total, ¿qué tal no? ¿Pero se hace el blogger todos los días? Por ahí cada tercer día. Me lo hago <risa> yo misma. Usted fue modelo, le ofrecieron ser reina. ¿Por qué nunca quiso ser reina? Porque cuando hice esas fotos y esas cosas de modelaje tenía 17 años, estaba en la universidad, en segundo derecho me pareció chévere me hagan me unas propagandas de Clarasil sí, después de champú glemo yo dije, uno. y dice uno y de pronto entonces cuando me dice mira que si que se quiere meter de señorita Bogotá, mire que si quiere no sé qué yo dije no 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 esto está estoy como generando realmente una imagen de lo que no soy yo lo que quiero es ser abogada en este país tan machista que a uno no lo tienen en serio yo me imagino a ti quiero tan tan bonita también bonita. <risa> y te habrá tocado todo el tiempo demostrar que además de lo bonita sí. eres inteligente Ahora le toca acá también a veces cuidarse como que la, 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 la proyección, lo que uno está transmitiendo sea coherente con lo que uno realmente quiere ser. Ahora estamos hablando hace 40 años. Pero decían Oye, que tenía las siento. piernas más bonitas de Colombia. Pues sí eran como bonitas. <risa> <risa> la modestia, aparta. Pues sí. Y eso, ¿qué hace? además si fuera un mérito mío, me daría más timidez decirlo, pero como eso es como Dios no, lo manda, pues uno, si así, como Dios lo manda uno como la naturaleza, la, yo digo, pues
3: ven, sí. era bonita Hace poquito una polémica en Austria porque a quienes soy primera ministra le preguntaron cuando era candidata si quería tener hijos y ella se, se volteó a donde el periodista y le dijo, ¿usted a un hombre candidato le pregunta si quiere tener hijos? ¿Qué tiene que ver el futuro mío como mujer y familia el que yo pueda ser candidata para ser primera ministra? ¿Hay alguna pregunta como a ella que le incomode y que le parezca injusto que se le haga por ser mujer? No, en principio
2: no, no se me ocurre en este momento ninguna, yo creo que uno sabe que cuando es una figura pública pues está sujeto a la impertinencia, al escrutinio, a la curiosidad y creo que uno pues puede hacerlo de manera muy transparente, contestar las cosas, ahora el día que le pregunten algo que no le gusta pues dice con franqueza, mira eso no es un tema que sea relevante, de su, de su... pero en principio no, y a mí por ejemplo que me pregunten de la familia, que me pregunten de los hijos al contrario, me llena de alegría, porque yo soy en esencia familia, yo creo muchísimo en la familia, Familia. creo que eso es lo que le da uno en la vida el polo a tierra eso es lo que le da la fortaleza, yo tengo la fortuna enorme de estar casada con el hombre más importante del mundo, lleva? porque es un hombre inteligente, amoroso y no tiene
0: nada que ver con política, nada, ¿no? es nada un arquitecto
2: espectacular sí. tengo llevo casada 41 años, entonces pues yo realmente cuando me hablan de familia me lleno de alegría, eso me da alegría tengo una hija que es espectacular entonces no, a mí ese tipo de preguntas no, no me hubiera mortificado ¿Cómo hace como a para ella.
0: durar 40
2: años casado. Hay que reinventarse todos los días. Uno tiene que ponerle creatividad al amor. Uno tiene que ponerle realmente mucho interés a su relación de pareja. No tiene que dar nada por hecho. Hay gente que da por hecho. Ah, no, es que tiene el marido, entonces no importa que no haya huevos. Yo no le digo que tiene huevos. Yo no le digo tiene razón. Si no hay huevos, qué no preocupación.
0: Le a, su, ¿A su marido como le
2: contestaban? Esa no, madre. yo no, no le hubiera contestado. Yo qué vaina, cómpralos sí. tú esta vez que Vaya yo me encargo de que no. Yo que me encargo de que, <ríe> que me vuelvan <voy ríe> a faltar, pero Suave, con cariñitos. Sí. ¿Cuál es su no, plan pero romántico hay que ser por excelencia? Eh, me gusta bailar, por ejemplo, ¿Qué mucho le gusta bailar? de todo. Me gusta bailar, eh, me gusta mucho los vallenatos, me gusta bailar salsa con mi marido que baila espectacular, su papá era de Santa Marta, entonces es un súper bailarín. A mí ese plan me parece delicioso. De vez en cuando nos vamos juntos y bailamos y nos vamos a un cafés, tios, café libre y pasamos rico. Eh, me gusta también oír boleros ¿Y también soy de esa época. No, ¿saben qué? Imagínense que yo es que trataba de cantar. Y un día mi hija, como a los siete años, me dijo, ay mamá, ¿sabes qué? Tú no cantas bonito. Y eso me frustró. Me frustró. Pero me gustan los boleros, me gusta eso. Así como estar en mi casa tranquila. ¿Se toma unos tragos? Casi de Casi no, pero cuando me tomo, me tomo unas copas de vino, tres vinos. Eso es para mí es suficiente. Eso ya con eso tomé un montones. Pero me los tomo en mi casa, con mi marido normalmente.
0: Doctora Marta Lucía, ¿qué opina de la declaración de las últimas horas del ex procurador Ordóñez que dice que no está de acuerdo con el uso del condón? Pues
2: respetable, allá él y su señora, yo realmente <risa> creo que cada quien hace de su cuerpo y de su relación de pareja lo que le parece. ¿Pero así como para política de Estado? No, yo creo que no, me parece que uno en las políticas de Estado tiene que ser muy cuidadoso de no mezclar sus eh, concepciones personales ni mucho menos sus... Eh, creencias religiosas. Yo, por ejemplo, soy una mujer católica, creo en Dios, le agradezco a Dios que está siempre presente en mi vida, pero creo que no tiene nada que ver con el manejo del Estado. Eh, en el tema personal, esas eh digamos convicciones personales son las de uno pero no puede uno imponerlas no, es que en el manejo del Estado, sobre todo que es una irresponsabilidad mm. enorme cuando sabemos lo que sucede cuando hay un crecimiento de la población que se desborda, cuando hay tanta situación de pobreza en un país como Colombia uno no puede dar una señal no, pues, lo pasó, equivocada a en ese sentido claro. a entonces a por esa razón no, no comparto no, no creo que, la, que haya sido una respuesta afortunada ayer
0: ¿Y usted qué opina de los productos con base, por ejemplo, en marihuana medicinal, en coca con eh, medicinal, para cremas? Todo ese es esto. un
2: tema súper delicado, porque yo creo que uno tiene que lograr aprovechar todo el avance de la ciencia... ...y Colombia tiene miles de oportunidades en ese sentido. Creo que toda la biodiversidad de Colombia pues, nos permite que muchas plantas medicinales... ...realmente puedan tener ese uso siempre y cuando se manejen adecuadamente... Por ejemplo, el tema de la coca con usos medicinales, ya el ministerio sacó un decreto, ya está permitido en Colombia. La pregunta es cómo hacer para que esa producción que tiene un uso terapéutico esté restringida para ese uso, cómo poner controles adecuados. Y yo creo que hay que lograr que haya controles, porque a mí lo que sí me preocupa mucho es dar acá señales contradictorias. Entonces, como estamos en un país donde tanta gente hace trampa, eso es lo que tenemos que cambiar sí. en Colombia. En Colombia yo creo que este país progresaría tantísimo algún día que la gente honre la palabra y honre la ley, porque no importa uno puede tener la visión más moderna del mundo pero cuando sabe que tiene que cumplir las leyes, y cuando tiene que cumplir la palabra las sociedades evolucionan, las sociedades avanzan, hay respeto mutuo en Colombia se incumple la ley sí, por no, parte todavía. de mucha gente Demasiado. se incumple la palabra, entonces va y le dice al Ministerio de Salud que le juro que esto es eh, con todos los controles, no sé qué para efectos terapéuticos y después entonces se encuentra con que esa es la coca que lamentablemente tienen los Redes de microtráfico que están rodeando los colegios, que están rodeando las escuelas públicas, que están generando adicciones en los jóvenes. ¿Para qué? Para crear un mercado. Y un deterioro social. Entonces bien. por eso es que hay que ser supremamente cuidadoso. Yo creo mucho en la ley, creo en el orden. Yo creo que autorizaría ese tipo de cultivos siempre y cuando no tenga certeza de que van a tener un uso terapéutico y si no se acaba su cultivo y sus posibilidades de exportación. Póngase Entonces, los yo audífonos creo que, gente... que le tengo una sorpresa de sorpresa. ¿Está? Hola María Alejandra.
0: Ay, no puede ser. Hola. <risa> ¿Cómo Ay, le, dice? le dice
2: mamá, mami? ¿Cómo le dice uno a la candidata? Gordita Bella.
1: Gordita Bella. <risa> ¿Gordita bella? <risa> Ay, me
2: llena de emoción mi gorda divina. ¿Cómo estás muñeca? Hola
1: Gordita Bella, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, bien. acá en este programa, que me encanta, porque además me encanta siempre con la gente joven, como tú sabes, y ando a las carreras, pero feliz sí. de oírte me llenas de, alegr de alegría a la mañana.
1: María Alejandra está en Nueva York. No habíamos podido
2: hablar hoy aún. Sí, muñeca, no hemos hablado. Eh, sí. María Alejandra vive en Nueva York, ella es una economista, además es una pilera, mejor dicho, no si pila. la gente piensa que yo soy pila, esta muchachita es mi modelo. Bueno, y gordita, bella, ¿cómo es como mamá?
1: <risa> cuenta, cuenta gordita cómo soy como mamá mamá que hay en el mundo mundial
0: <risa> y de dónde sale porque supongo que para llegar eh, a la gordita bella uno tuvo que haber pasado por mi gorda bella, gorda bella ¿no? una cantidad es que para me desglosarlo me
1: dice gorda linda gordita y yo le digo gordita bella <risa> no sé por qué pero pero si sí, como es de mamá la mejor mamá que hay es una inspiración es además de todo la persona más dedicada que hay como mamá y a la familia. Eh, desde Chiquitica o sea, siempre me llevaba al trabajo, siempre decía que si yo llegaba a llamar era la única persona que podía interrumpir. De eso le
0: quería preguntar, porque obviamente las mujeres que trabajamos tenemos esa disyuntiva todo el tiempo y tal vez un poquito de culpa de que no sé si estoy siendo lo suficientemente buena mamá. ¿Alguna vez le pasó ella eso? tiene toda la culpa, sí, pero yo siempre. siempre le digo
1: que no la tenga.
2: Siempre tengo complejo culpa
1: porque, porque siempre hubiera querido eh. tener más tiempo para ella. Al final todo. Entonces,
2: Cuando nació María Alejandra, el cinturón en la casa estaba apretadito en esa época, pues porque mi marido tiene su oficina independiente, es un super arquitecto exitoso, pero también hay momentos en que la situación está apretada. Y yo trabajaba con Luis Carlos Sarmiento, bueno, era la ahí. abogada asesora de él y esta chiquita tenía apenas un mes cuando yo empecé a trabajar y ese complejo
3: de culpa dejarla, de que la vida lo pudo sí, superar exacto todas nos pasa pero bueno uno lo maneja entonces porque vivir con eso es tan difícil para todas las que trabajamos Uno lo si no trabaja
2: uno lo supera por supuesto que he tenido eh, gente amiga tengo una psicóloga que es maravillosa muy amiga que se llama María Antonieta Solórzano, que además le recomiendo que la lean porque escribe muchos sus columnas en el espectador y uno comparte estas angustias de pronto como gente así y me dice no es que eh, a ver, has faltado en lo que es esencial, yo siento que no, pero eso tiene que decirlo María Alejandra, pero uno sí tiene complejos lo importante es entender que en el caso mío, por ejemplo no sé otros, yo la vida social la suprimí en mi vida, tengo vida de trabajo y vida familiar y en eso siempre he repartido mi tiempo y como dice María Alejandra, es cierto, siempre le decía a mi secretaria de asistentes así si me llame el presidente de la república así si esté reunida con el presidente de estados unidos si me llama
3: mi marido o mi hija ah, siempre bien. pasen al teléfono siempre ¿cómo les ha cambiado la vida? Eh, porque ahora que decían mami o gordita, gordita bella gordita bella con no, ¿No, no, no hemos hablado Cuidado que la señora pena, puede ser presidenta ¿no? Le, le
0: sugiero <risa> le sugiero prudenciadora
3: <risa> ¿cómo les ha cambiado la vida la candidatura? ¿están hablando menos, más? Eh, no, Sin hablamos realidad, siempre no. Ella siempre muy temprano Manda
2: mensajito. yo también nos Mandamos emoticones siempre Tratamos de hablar al final del día O al comienzo del día siempre Y ella está siempre muy presente en todo lo mío y Además esta es la mejor crítica La mejor analista Cuando hablo de economía siempre me manda Me corrige, me manda sugerencias Cuando hablo de cualquier tema Es bueno, la y más analista, más ¿Se viene a a la más maravillosa En la campaña anterior Estuvo muy metida, para mí fue una, una suerte, fue una bendición enorme. Esta vez no sé, porque tiene un puesto muy importante y anda muy ocupada, entonces no sé, pero pero sé que aunque no esté físicamente presente, siempre sus aportes son súper valiosos. Un
1: día a la vez, así que creo que cuando tengamos un poquito más claro el panorama, en ese momento tomaré la decisión. Así que. Antes, a antes vez.
0: que se vaya, ¿Gordita Bella es templadita, bravita en casa o más bien.? ¿Tiene, no? Ella tiene fama de ser. Sí, templada. Que cuente cuál ha sido
1: el peor
3: regaño que le dio Gordita Bella.
1: ¿Gordita Bella a mí o yo a ella? No, no, claro, no. no claro. La, que, la, que la que regaña es, es Gordita re, Bella. Regaña, regaña más esta para acá que yo para allá. No, no. Exacto, que creo que es más al contrario. ¿Cuál ha sido el peor regaño que me ha metido? No sé, yo creo que de pronto por ahí, cuando era adolescente, algún día sal, que salí de fiesta y llegué más tarde de lo que debía. Pero además, me ella cuatro, se acuerda, año, dice que sí con la cabeza. <risa> a ver, a ver Se preocupó salir, mucho. de haber llegado tarde.
2: Pues es que imagínate, uno viene en la calera y está pues llegando con el noviecito a cuatro
1: de la mañana <risa> bueno, y me va de no, además no, no, no. de toda la época que era bastante crítica, ¿no? O sea, en 2000 donde había un montón de violencia, sí. Creo que le di un susto un poco innecesario y ese día me metió un regaño brutal.
0: Tenga, no, no me pero, imagino eso. Pero no. Pues María Alejandra, queríamos eso, que saludara a su mamá, porque supimos que hoy no habían podido hablar.
2: Bueno, gracias, nos ahorramos esta llamada telefónica. No, perdón, llamada. perdón, ya con WhatsApp no, no paga las llamadas. De los minutos,
3: cerraron los minutos. Cerraron los minutos. Chao,
1: chao, chao muñeca.
2: Besitos, chao. bendiciones. Chao, muñeca. Mire, qué emoción. Bueno, tiene... me llenaron el día de felicidad. usted tiene fama de bravo, ¿no? Yo soy estricta. Templada. Soy muy templadas. Sí. Oh. Soy muy exigente. Venga. Lo que pasa es que me exijo mucho yo y le exijo mucho a los que están alrededor. No porque saben que creo que estamos en un momento, en, sobre todo por el país, donde es que uno sí tiene que dar con excelencia, o sea, Venga. tiene que darlo todo. Y cuando hay gente que no tiene realmente como el compromiso, soy muy exigente.
0: Doctora Marta Lucía, usted fue viceministra del gobierno de Santos. No, fue viceministra de Santos, de Comercio Exterior. Yo me meté, yo me
2: inventé el Ministerio de Comercio Exterior sí. en el gobierno Gaviria. Entonces yo compartieron... era directora en Incomex, entonces me dijo, eh, y un día le dije, ¿por qué no hacemos un Ministerio de Comercio Exterior? Este Incomex es un instituto cerrado para dar permisos, es una economía abierta, no tiene sentido. Entonces me dijo, bueno, hágale, hice el proyecto de ley, cogí a todos mis colaboradores, en esa época no había internet, óiganlo bien, año 91, y nos pusimos nosotros a bajar toda la información a través de las embajadas de cómo funcionaban los ministerios de comercio exterior en la India, en Alemania, en Francia, o sea, los países que tenían realmente una importancia ya en el comercio mundial, y tomamos un modelo trabajando nosotros tardísimo, todas las noches, cuando estuvo listo ese muñeco, el proyecto de ley, lo escribimos nosotros mismos, me dijo, sacalo adelante en el congreso y me iba al congreso y entonces allá pues además le tocaba uno aguantarse hartas por ejemplo en el tema de yo también, entonces me decían, ah llegó la amazona, la amazona <risa> con sus amazonas, cosas de ese estilo jartongas, sacamos la ley y cuando ya estaba el ministerio listo con presupuesto, con todo, un día me dice Carlos Arturo Ángel que era el presidente de la ANDI en esa época, que en paz descanse, necesito verla recibamos esta noche urgente como sea. Y entonces pues yo lo recibí, entonces me dijo, yo sé que todos los gremios dicen que usted va a ser la ministra de Comercio Exterior, todos los empresarios, muchos quisieran que sea, pero le quiere decir que hablé con el presidente Gaviria esta tarde y me dijo que usted no va a ser y la estamos ministra, jovencita
0: y, muy mujer. y yo le
2: dije, ¿y por qué no va a ser ella?, me dijo, no, porque es que ella no es nadie políticamente. Y a mí eso me cayó como una bofetada terrible Porque pues sabía que era la iniciativa mía, el trabajo, mi equipo, lo mío Toda la gente, pues sí tenemos la expectativa Y ahí también me di cuenta que este es el país de las roscas Donde no puede ser posible que el mérito, que el conocimiento, que las competencias Pero eso lo llena uno otro... No, no eso más claro, Eso lo llena uno como de, no entonces, soy nadie, a ver. Total, entonces, ¿qué pasa? Nombraron a alguien que sí era muy importante políticamente, a Juan Manuel Santos Y entonces me dijo, pero porque no sé qué ahí es mi viceministra entonces ahí viene esta cosita de uno pinchadito como con el ego subido y dije lo voy a dejar tirado para que se le hunde el ministerio pero al mismo tiempo dije no yo hice esto porque quiero ayudarle a este país que sea un ministerio que sirva, lo tengo en mi cabeza, me voy a quedar y le ayudo. Y me quedé y le ayudé, y creo que en buena parte ese primer ministerio eh, de, ahí, de Comercio Exterior el tiene, esa, tiene esa, esa, esa huella mía muy grande y también pues trabajamos con él. No, yo no creo que es desamor, yo en lo personal no tengo desamor, tengo una gran decepción, porque creo que es un hombre que tuvo todo en las manos para ayudar a Colombia a dar un salto largo hacia adelante. Y nos deja un país dividido, un país polarizado, un país con una economía pésima, me tiene súper preocupada. La economía colombiana, esta economía está anémica, un crecimiento del 1.7% este año es gravísimo, con todos los compromisos que tenemos, además para el posconflicto, un déficit en la balanza comercial, todo esto eso es lo que me deja, es una gran decepción, porque creo que cuando alguien ha tenido los privilegios que ha tenido él, conoce el mundo internacional, es una persona sofisticada, está bien educado, ¿Cómo no le entrega lo mejor que podía haberle entregado a este país? Que era una institucionalidad fortalecida, una sociedad realmente que hubiera estado participando desde el comienzo en una negociación que era fundamental, que todos queríamos que saliera bien y que no le salió bien, porque hoy hemos visto todos los errores de la negociación, nos están costando, la implementación ha sido repésima y eso es lo que va a recibir el próximo gobierno. Pero bueno, al final del día uno tiene que mirar hacia adelante. Yo no quiero que este país siga enganchado mirando hacia atrás, el pasado lamentándonos, lloriqueando lo que tenemos es lo que tenemos hoy y vamos a trabajar por construir un futuro mucho mejor para Colombia convocando a todos los ciudadanos y diciéndoles, este país tiene un potencial enorme saquemos la mejor versión de Colombia pero saquémosla entre todos esto no puede ser solamente del presidente o de la presidenta porque yo voy a ser la presidenta mucha suerte doctora <risa> gracias, gracias, sí, gracias, gracias por estar gracias.
0: aquí ahí le voy a poner una canción de despedida 11.46